0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von
1: www.minimalismus-leben.de. Herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Minimalismus-Podcasts. Daniel und ich äh, sitzen immer noch zusammen. Ihr hört das jetzt wahrscheinlich mit einem Abstand von zwei, drei Wochen, ähm, weil wir uns dazu entschieden haben, da äh, lieber zwei Folgen draus zu machen, damit ihr da nicht, wir wissen nicht, wie lang es wird, aber ich denke mal eine gute halbe Stunde, wenn wir jetzt bestimmt noch aufnehmen, damit ihr da nicht über eine Stunde äh, oder über zwei Stunden da zusammensitzt und euch das anhört. Und ähm, ja, Daniel, du bist auch da. Genau, immer noch <lacht> <Und> gestärkt. <lacht> genau, wir haben eine kleine... Pause gemacht, um etwas zu essen. Und äh, da wir jetzt erstmal über Audio gesprochen haben und über Video, gibt es natürlich auch noch ein paar andere Medien, die jetzt da einfach noch interessant sind. Also das sind dann äh, so Sachen wie ähm, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, das ist was, worüber wir auf jeden Fall noch reden werden. Ähm, ja, dann über äh, so elektronische Konsumiergeräte von Medien, wie jetzt Smartphone, Tablet, und natürlich dann einfach noch der große Punkt, Bücher, E-Books. Ja. Ich glaube, damit starten wir auch, oder wollen wir mit einem anderen Thema starten? nee ich
0: würde sagen, das ist ja so das große Thema, wenn es um gedruckte Wörter geht, die Bücher. Und ja. da würde ich auch sagen, ja steigen wir damit mit direkt ein. Und ich denke mal, da ist die Frage, wie konsumieren wir, also auch wieder die Frage, wie konsumieren wir heute die Sachen und wie haben wir es früher mal konsumiert? Ja, also ähm, bei mir war es so, ich hatte hier Bücher, Bücher,
1: Bücher, Bücher, Bücher. Also wahrscheinlich jetzt nicht so viel wie jemand, der wirklich ähm, sehr viel liest, obwohl es gab auch Zeiten, habe ich selber viel gelesen. Aber ich bin nicht so der Romane-Typ. Ich bin eher so der ja, Sachbuchtyp oder zu einem Thema bezogene Typ. Also das können auch Ratgeber sein, ähm, was ja dann nicht ganz dasselbe ist, wie wir in der Pre-Show, die nicht aufgezeichnet wird, festgestellt haben. Und ähm, also ich war jemand, ich habe immer exzessiv Dinge genutzt. Also ich hatte so eine Phase, da habe ich mich mit Tai Chi und Qigong irgendwie auseinandergesetzt und dann habe ich halt erstmal die zehn gängigsten Bücher gelesen, dann die 20, 30, 40 gängigsten Bücher und dann gab es irgendwann keine Bücher mehr auf Deutsch, dann gab es Bücher auf Englisch, dann habe ich Sekundärliteratur gelesen. Also dann auch wenn das jetzt sehr themenspezifisch ist. Dann ging es halt um, ähm, ja, weiß ich nicht, Meridiane und über Leitbahnen und über traditionelle chinesische Medizin und dann ging es um geschichtliche Zusammenhänge wie Boxerkrieg, der in der Zeit war und äh, ganz viele andere Sachen. Das heißt, ich habe extrem viel konsumiert ähm, an Büchern, also an gedruckten Büchern, ich habe aber darüber das praktische Ausführen von Tai Chi und Qigong etwas vernachlässigt und bin irgendwann aus diesem Thema auch ausgestiegen. mache das heute noch ab und zu, aber auch eher gemäßigter und bin halt auch über so ein Anfängerlevel da niemals hinausgekommen, weil ich halt ähm, da auch sehr theoretisch geworden bin, ähm, zumindest in dem Konsumieren der Inhalte. Und das war einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das braucht man irgendwie alles nicht mehr und es ging ja bei mir tatsächlich los mit CDs aussortieren und danach kamen irgendwie direkt die Bücher und ähm, da bin ich halt wahnsinnig viel losgeworden. Also aktuell habe ich vielleicht so 15 Bücher gerade, ähm, die so bei mir rumstehen, 10, 15 Bücher und habe so ähm, gekaufte Bücher, glaube ich, in der, beim Kindle liegen so, also über diese Amazon-Kaufgeschichte, habe ich so um die 130 Bücher, glaube ich, insgesamt. Das ist so das, was ich habe. Es gibt noch so ein paar äh, E-Books, die ich noch in anderen Formaten habe, aber das sind nicht so mega viele. Also das ist so das, was ich gerade besitze, obwohl ähm, besitzen kann man bei Kindern nicht sagen, weil da erwirbt man ein Nutzungsrecht. Also man ist nicht Besitzer wie bei einem Buch, sondern man hat einen, Nutzungsrecht, wo man auch nicht genau weiß jetzt, auf welche Zeit. Also das ist auch so, ich glaube, das steht irgendwo in den Kindle-Richtlinien, wie das ist, wenn man jetzt stirbt und hat die Sachen gekauft, ob man wirklich dieses Nutzungsrecht vererben kann oder ob das auf ein Abspielgerät gebunden ist oder so. Das ist aber jetzt eine Diskussion, die ist jetzt irgendwie, die müssen wir nicht weiterführen. Aber das ist so aktuell, wie ich Bücher halt nutze. Das heißt irgendwie über entweder die Kindle-App auf dem Phone oder über ein kindle Paperwhite. Oder halt tatsächlich in gedruckter Form. Da kaufe ich mir die Sachen dann eher gebraucht. Also über so, ja, weiß ich nicht, entweder so Medimobs oder so eigentlich diese Buden, die auch äh, gebrauchte Bücher ankaufen. Darüber kaufe ich mir dann ab und zu auch Bücher, die dann zum einen günstiger sind. Und manchmal ist es halt auch so, dass ich was in Papierform brauche, so zum Durchblättern und Rumkritzeln. Und ähm, will dann irgendwie was in Papierform haben und lasse die dann irgendwie wieder frei in Bücherschränken oder auf Minimalismus-Stammtischen. Ja, und ich kaufe halt auch nicht mehr 40 Bücher zu einem Thema, sondern zum Beispiel aktuell zum Thema Schreiben, Kreativschreiben, Texte lektorieren, habe ich jetzt irgendwie so vier, fünf Bücher gekauft, gebraucht in Papierform und die werde ich dann
0: auch wieder irgendwann loswerden. Ich finde, da hast du schon ein paar Sachen angesprochen, die sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. Also meine Bücher gibt es schon seit Ewigkeiten und erst so zum... Ende des Jahrtausends, des letzten Jahrtausends hin äh, und äh, so in den letzten 15 Jahren dann eigentlich praktisch, hat sich das Lesen beziehungsweise ja das Medium-Buch doch schon in, in mehrere Richtungen erweitert. Also zum einen hast du ja gesagt, äh, klar, die E-Books, die e das wäre, wäre ein Punkt, aber auf der anderen Seite gibt es ja mhm. auch noch die Hörbücher, die ja eher da waren und ich würde behaupten auch noch, auch noch sehr, sehr verbreitet sind. Oh ja, und, Hörbücher habe ich noch gar nichts zugesagt, ja. Ja, ich genau. Genau da ist, tritt dann wiederum das, das nächste Problem auf. Es fangen jetzt schon die ersten digitalen Stores an, ihre Sachen unter Flatrate-Bedingungen rauszuhauen. Also sprich auch wieder wie, wie die Streamingdienste mehr oder weniger Zugriff auf nicht alles, aber verdammt viel zu einem bestimmten Festpreis. Und dann kommen wir wieder in das Dilemma mit des zuviels. Aber um mal anfangen, wieder, wieder am Anfang anzufangen, früher hat man ein Buch über ein Buch gehört oder ist in einen Buchhandel gegangen und hat es entweder in Auslage gesehen oder man musste sich ziemlich lange mit dem Buchhändler unterhalten und der hat dann, im, wenn er wenn er schon hatte, Computer, ich kann mich aber auch erinnern, es gab damals Bücher von Verlagen, wo alle Bücher drin standen und ähm, da haben die dann nachgeguckt und haben dann äh, einzelne Titel irgendwie vorgeschlagen, die man dann zu einem bestimmten Thema kaufen konnte und... Äh, da war die Auswahl ja schon relativ begrenzt, weil ein Gebrauchtmarkt gab es so gut wie gar nicht, würde ich behaupten. Klar, es gab irgendwie mit Sicherheit auch irgendwann einen Trödelmarkt oder sowas. Hat man schon mal schon mal gebrauchte Bücher gefunden, aber da hat man natürlich nicht die Titel gefunden, die man jetzt unbedingt haben wollte, sondern war dann auf die gängigsten irgendwie beschränkt, was dann auch wiederum sich, sich auf Romane bezieht. Aber wie gesagt, so ein Gebrauchtmarkt gab es gar nicht. Man hatte irgendwie den den Vollpreis für ein Buch zahlen müssen, wenn man es lesen wollte. Oder natürlich wie bei den anderen Medien auch, man konnte in die Bücherei gehen und sich die Sachen ausleihen. Ich denke, das war auch, dass das Gängigste, was man damals gemacht hat, um, um Bücher zu lesen, wenn man jetzt nicht irgendwie sich jedes Buch kaufen wollte. Nur war dann natürlich auch da sehr in der in der Auswahl beschränkt. Und das hat sich dann alles ein bisschen geändert mit dem Aufkommen des Internets, wo dann immer die, die Buchhändler digital wurden und man dann online innerhalb von ein, zwei Tagen sich die Sachen dann kostenfrei bestellen konnte. Und ähm, dann aber auch Zugriff auf den gesamten Katalog hatte und sich die Sachen dann angucken konnte, ähm, was man haben wollte, reinlesen konnte teilweise, ähm, Klappentext lesen und irgendwann dann auch noch Bewertungen sich anschauen konnte. Ja, und dadurch, dass man dann selber suchen konnte, ähm, hat man auf einmal schon mal schon mal eine, eine viel, viel größere Auswahl gehabt. Die hat sich dann ja. wiederum erweitert mit, den, mit der bekannten Funktion. Leute, die sich für dieses Buch interessieren, haben auch folgende Bücher gekauft, kennt, kennt jeder. Und äh, das äh, erweiterte den Kreis dann natürlich nochmal um, um die Bücher, die einem ja, im, auf, auf der Bildfläche irgendwie vor einem erscheinen. Ja, und dann ging es irgendwann hin zu dem zu E-Book, dem e wo dann eine, eine ganz neue Kategorie an, an Büchern rauskam, nämlich diese ganze Indie-Geschichte, äh, wo ich mich auch runterzählen kann als, als Indie-Autor. Und ja, dadurch wurde natürlich die Masse nochmal extremst erweitert, und dann sind wir heute an einem Punkt, ähm, ja, wo, wo es zwar nicht so krass ist wie mit den ganzen Spotify und äh, Filmen und sowas, aber wo wir schon wesentlich mehr Auswahl haben und auch wesentlich mehr produziert wird, als es noch vor, vor 20 Jahren der Fall ist. Und wo wir dann wieder anfangen mit dem Thema Selektion.
1: Auf jeden Fall. Also für mich war so eine, ähm, so eine bezeichnende ähm, Kennzahl auch, ich weiß nicht mal in welchem Jahr, es war Es war irgendwie die letzten drei, vier Jahre, da kam irgendwann so die Meldung, dass in Amerika mehr E-Books verkauft worden sind wie gedruckte Bücher. Und das war für mich einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, oh krass, jetzt ist da irgendwie die Wende vollzogen, was das Thema angeht. Und das war ähm, natürlich, also durch, durch Indie-Autoren und dadurch, dass halt das Verlegen von Büchern jetzt von der reinen Technikseite her und von der Kostenseite viel, viel einfacher geworden ist, kommen auch viele neue Dinge auf den Markt. Die, ähm, die halt früher schon, äh, ich sag mal, beim Lektor auf dem Tisch liegen geblieben sind, ähm, oder was zum einen sehr
0: Oder einfach äh, vom, vom Thema her für die Masse uninteressant war und deswegen gar nicht produziert worden. Es kann ja sein, dass die Sachen total gut waren, aber die haben halt nur fünf Leute angesprochen in Deutschland und äh, ja, war einfach ja. Nicht, nicht, nicht kostendeckend zu produzieren, bzw. nicht Gewinn bringen und deswegen sind sie in der Ablage gelandet.
1: Genau, ja. Das Also, da gibt es ja verschiedene Gründe, warum es dann nicht zum, dazu gekommen ist. Ähm, interessant finde ich einfach, dass es wieder so eine Umbruchsgeschichte ist, eine Umbruchsphase. Ähm, zu den Hörbüchern kann ich auch sagen, ich bin jetzt seit, oh, weiß ich nicht, sechs Jahren oder so bei Audible und habe da regelmäßig einmal im Monat, werfe ich da zehn Euro ein und kann mir ein Hörbuch aussuchen und muss sagen, dass es was ist, ähm, wie ich oft Bücher konsumiere, weil ich. Äh, ja, weil ich nicht im Auto zum Beispiel, da ähm, kann ich schlecht selber ein Buch lesen, wenn ich gerade Auto fahre, aber ich kann ziemlich gut dabei ein Buch hören. Das können einige Leute im Auto nicht, aber ich finde das total klasse. Also ähm, da ist aber auch das Nutzerverhalten komplett anders. Und da gibt es ja auch wieder verschiedene Formate, also von irgendwie Hörbuch oder Hörspiel, also mit weiß ich nicht, mit Soundeffekten und mit 26 verschiedenen Sprechern oder wo dann auch Atmosphären kreiert werden oder halt so eine einfache Lesung, wo es dann auch wieder gute und schlechte Vorleser gibt oder Sprecher dann. Da ist ja halt auch nochmal so ein weites Feld, was es da alles so gibt. Also ich würde sagen, 80 Prozent konsumiere ich über Hörbücher und 20 Prozent dann tatsächlich in gedruckter Form oder halt auf dem,
0: in digitaler Form. Also Hörbücher sind für mich ein Medium, was ich eigentlich nur nutze, wenn es um Geschichten geht, also sprich Romane, weil wenn ich Sachinformationen präsentiert bekomme, dann möchte ich diese nachschlagen können oder irgendwie besser verarbeiten können, als wenn ich es einfach nur einmal vorgesagt bekomme und dann sind sie weg im Endeffekt. Und meistens konsumiere ich dann ja auch äh, Hörbücher nicht äh, irgendwie am Schreibtisch sitzen mit dem Stift in der Hand, sondern äh, wenn man irgendwie unterwegs Einkaufen geht, die Wohnung putzt etc. Und äh, das ist einfach mit Sachbüchern nicht praktikabel, diese diese zu hören. Aber was was Roman angeht, äh, ich habe mich früher mal gewundert, warum ich Romane irgendwie zu lesen total uninteressant fand. Aber als Hörbuch kann ich mir die Sachen gut anhören und bin da auch äh, mal dabei, mir irgendwelche äh, neueren Sachen anzuhören, da ist dann natürlich wieder die Frage, wo man wo man die herbekommt. Du hast Audible angesprochen. Bei mir ist es wieder die klassische Bücherei, weil jemand halt auch eine riesen Auswahl an Hörbüchern da liegen hat und äh, da bediene ich mich immer halt die meiste Zeit, weil wie gesagt, ich finde es einfach auch da wieder schön, die Sachen mal in der Hand zu haben und dann mich für für bestimmte Dinge auch aufgrund von Cover oder oder Klappentext oder sowas zu entscheiden, die mit dann nach Hause zu nehmen, ein bisschen Zeit zu investieren, um die Sachen dann immer halt auf die digitalen Geräte äh, mhm. überspielen zu können. Ja, und dann die Sachen dann sich sich anzuhören. Und das mache ich gerade momentan wieder sehr, sehr gerne, indem ich draußen einfach beim, im Herbst äh, ein bisschen durch die Gegend laufe, äh, die die Natur genieße und dabei mir irgendwie eine Geschichte vorlesen lasse. Als Kind waren es immer halt die Hörspiele, so TKKG, habe ich durch damals als Kind sehr, sehr gerne gehört. Und äh, heute selbst heute noch die drei Fragezeichen. Aber das sind ja mittlerweile Sachen, die für Erwachsene produziert werden. Das sind ja keine Kinderhörspiele mehr. Zumindest bei den drei Fragezeichen würde ich es behaupten. Und ähm, da ist es halt schon schon nochmal anders. Aber wie gesagt, Romane, viele Romane sind ja auch, ähm, wenn es nicht die Großen sind, die, die über Wochen irgendwie in den, in den äh, Regalen stehen, dann in den Bestsellerlisten, dann, dann sind es sind viele Romane ja auch einfach nur äh, als Taschenbuch produziert und irgendwann verschwinden sie auch wieder vom Markt. Und das ist äh, bei bei großen Titeln dann natürlich auch wieder ein bisschen anders und die dann die dann über längere Zeit überdauern, so gerade so große Autoren wie Stephen King oder oder Fitzek oder oder wie sie alle heißen. Ähm, ich kann mich aber auch noch erinnern, dass ein, dass ein Bekannter mir mal erzählt hatte, dass er wirklich äh, Erstausgaben von Büchern sammelt, einfach aus, aus Wertsteigerungsgründen. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute dann noch irgendwie Sinn macht, aber zu der Zeit, wo, wo, wo er damit angefangen hat, in den 70er Jahren, mag das durchaus gewesen sein, dass das äh, irgendwie interessant ist. Und heute dass wir durch das Digitale so ein, so ein Verfall, auch an, auch an Wert äh, der Bücher, dass äh, man da irgendwie gar nicht mehr... Ja, als, als, als Wertanlage gar nicht mehr sehen kann, glaube ich.
1: Das ist aber ein interessanter Punkt,
0: was du gerade gesagt hast. Also
1: dieses Thema der Wertanlage, das ist zum Beispiel was, was mir jetzt meine Mutter oder meine Eltern auch gesagt haben, so wie ich Bücher losgeworden bin. Da haben die immer gesagt, oh, da steckt ja auch so ein Wert hinter. Also so, ich sag mal rein Anschaffungswert, was durchaus sehr ja richtig ist. Aber ich finde halt immer irgendwie so, Bücher haben halt einen anderen Wert. Die haben halt irgendwie einen persönlichen Wert oder die äh, haben einen, einen irgendwo weitergebracht oder unterhalten oder so. Und ähm, ich finde halt so, ich muss mir den nicht ins Regal stellen, ähnlich wie bei den DVDs, dass jemand reinkommt und sieht, oh, äh, der ist so belesen, der hat hier XYZ-Deutsche klassische Literatur gelesen oder sonst was. Ich denke mal, das ist was, was dir da auch ähnlich geht. So ähm, so ein Angeber-Bücherregal ähm, haben wir jetzt nicht mhm. ähm, und wir haben auch nicht so dieses Anhaften daran, dass man irgendwie sagt, so ja, ich muss jetzt hier jedes Buch, was ich mal gelesen habe und was ich gut fand, muss ich hier irgendwie
0: stehen haben, damit ich nochmal reingreifen kann. Das hast du ja auch nicht, genau. Ne? Nee, ich habe aber zwei, drei Bücher, wo ich, ähm, das sind aber auch schon Ewigkeiten, dass ich mir die gekauft habe, äh, wo ich Angst hatte, dass mir die entweder abhanden kommen beziehungsweise ich die nie wieder bekomme. Ähm, deswegen habe ich auch so zwei, drei Bücher, die, die ich einfach hier stehen habe äh, und die die auch bis jetzt nicht irgendwie wegrationalisiert äh, worden sind oder ausgemistet worden sind. Ähm, aber die, die spannende Sache ist, wie, wie man Bücher heutzutage konsumiert. Und da gibt es ja die, die, die Meinungen, die gehen da ja weit auseinander, ob man eben halt das gedruckte Buch in die Hand nehmen soll, weil es ja so schön riecht und man was in der Hand hat. Oder ob man äh, das Digitale nimmt, einfach deswegen, weil es kleiner ist, weil es leichter ist, weil man sich nirgendwo ins Real stellen muss. Und ähm, vielleicht auch, weil es billiger ist, zwei, drei Euro. Und äh, da ist ja, das ist ja die spannende Frage, würde ich behaupten.
1: Ja, das ist auch so dieses zum Beispiel, also wenn ich irgendwie ein Buch als Taschenbuch bekomme, dann äh, was dann irgendwie, ich sag mal, 5, 6 Euro billiger ist, dann nehme ich mir immer das Taschenbuch. Mhm. Also ähm, es gab so den Moment, wo ich dann zwischendurch auch mal, wo ich das ne, also wenn wir jetzt bei diesen drei, vier Büchern sind, die irgendwie, die man dann behält vielleicht, die dann so eine Essenz darstellen, dann finde ich das halt auch cool, wenn man dann irgendwie da ein Buch hat, was irgendwie da ein bisschen schwerer ist und was halt irgendwie besser verarbeitet ist und so, aber das ist vielleicht auch, vielleicht kann man das vergleichen auch so mit den, mit den Plattencovern früher. Also früher hat es auch immer so eine haptische Erfahrung, so eine Platte in der Hand zu haben mit einem großen Cover. Da gab es ja auch wirklich dann Cover-Designer, die da einen gewissen die einen gewissen Kultstatus auch hatten, die dann gewisse Platten designt haben und ja, das ist für mich, also natürlich ist es irgendwie ein Eyecatcher, wenn man sich was kauft, irgendwie so ein Cover, das springt einem ja schon an und äh, ist ja auch irgendwie was, was man nicht unterschätzen sollte, wenn man selber mal ein Buch rausbringt, aber grundsätzlich also diese physische Form ist für mich nicht mehr so entscheidend. Also ob es jetzt irgendwie, ich mache jetzt ein gutes Buch nicht daran fest, ob es irgendwie jetzt Hardcover, Softcover,
0: Paperback oder eine digitale Datei in meinem Telefon ist. Ne? Ja, also ich sehe es ein Bisschen differenzierter, weil ich einfach festgestellt habe, dass, wenn ich Bücher digital lese, ähm, die irgendwie zu, ja, wie ich auch bei Musik sage, zu Wegwerfobjekten geworden sind. Weil, klar, ich habe da zwar für bezahlt oder ich habe es mir aus der Bücherei ausgeliehen oder sowas, aber ich konnte mich hinterher nicht mehr daran erinnern oder, oder so so nicht mehr wirklich groß daran erinnern welche sachen man denn wann gelesen hat das ist bei papier anders bei papier weiß ich ganz genau dieses ding hatte ich in meiner hand und das habe ich lange über einen längeren zeitraum gelesen und dann ist gut ähm, das habe ich diese 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 erinnerung die fehlt mir bei bei digitalen büchern schon sehr ähm, ich weiß mhm. nicht, ich weiß nicht woran es liegt weil ich mag digitale Bücher sehr, sehr gerne, weil ich mag gerne in Büchern Anmerkungen zu machen, beziehungsweise Sachen zu markieren. Und das kann ich persönlich in Büchern äh, digitaler Form mit dem Kindle sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite wiederum äh, die Sachen dann wiederzufinden, wenn man sie wirklich sucht. Äh, das, das ist wiederum extrem schwierig. Also Ich habe diverse Sachbücher hier, die ich wirklich auch als so, so eine Art Lehrbücher benutze. Und ähm, die habe ich mir als Digitalversion mal gekauft, als sie rausgekommen sind, habe aber relativ schnell festgestellt, weil ich da immer wieder nachschlage, das geht in digitalen Büchern absolut gar nicht. Deswegen habe ich mir das nochmal als äh, physisches Buch äh, gekauft. Das steht hier im, im Schrank. Und da bin ich, wie gesagt, so, so ein bisschen hin und her gerissen. Digital, ja, nein, weil, wie gesagt, wir beide haben wir ja schon festgestellt, sind eher die Leute, die so, so Ratgeber-Sachbücher Richtung lesen und nicht nur dieses, das reine, die reine Geschichte. Und ähm, das sind ja eher Bücher, mit denen man arbeitet oder oder wo man nochmal was nachschlägt oder dann später nochmal reingucken möchte. Und da gibt es diverse Vorteile für digitale Bücher, aber auch diverse Vorteile für 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 physische Bücher. Und bei mir geht es dann ganz oft so, dass ich nach dem Preis entscheide. Wie du es wie gerade auch gesagt hast, dass ich einfach sage, okay, das Buch kostet jetzt neu... 15 Euro. Als Digitalversion ist es 3 Euro billiger, da kostet dann 12 Euro, aber das Buch ist schon, schon drei Jahre alt und äh, es gibt es für einen Euro-Plus-Versand als äh, gebrauchtes Hard, äh, Hardcover bzw physisches Buch, dann ist für mich klar, dass ich keine, keine digitale Version davon kaufe, sondern dass ich mir das Buch als, als Gebrauchtbuch bestelle und nach dem Lesen dann wieder verkaufe oder in den Bücherschrank oder sonst irgendwie wieder loslasse. Und ähm, oder eben halt vielleicht sogar in, in den Bücherei die Sachen bekomme, äh, auch wenn die nicht immer alles haben und gerade auch bei neuen Titeln immer ein bisschen langsamer sind, gerade bei Sachbüchern. Äh, das dauert immer ein bisschen, ähm, wenn sie die überhaupt bekommen. Da kommt es aber auch wiederum auf die Bücherei an. Also ich weiß nicht, in Gelsenkirchen, die sind nicht so gut sortiert wie beispielsweise die die Bücherei in Essen. Und ich gehe dann auch sehr, sehr gerne in die mhm. Uni-Bibliothek in Essen, weil die einfach mehr Bücher haben, die mich interessieren, als, als eine normale Bücherei. Und ähm, ja, das sind so viele verschiedene Faktoren, die, die es schwer machen, zu sagen, ja, das Digitale ist, weil man eben halt keinen kein physischen Gegenstand mehr hat, jetzt das Bessere und das Minimalistischere daran.
1: Ja, also... Ja, es ist halt, wie ihr seht, ne, sind wir da selber so ein bisschen Zwiegespalten. Ähm, zum Beispiel für mich ist es schwierig, mir digitale Notizen zu machen im Kindle. Also wenn ich wirklich einen Kindle in der Hand habe, fände ich das halt echt äh, so aufwendig. Da musst du da irgendwie hm. drauf tippen und eine Passage markieren. Und dann musst du das da über diese, zum Beispiel wenn ich wirklich diesen Paperwhite in der Hand habe, über so eine schlechte Tastatur auf einem Bildschirm, der eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, längere Texte zu schreiben, eingeben. Das, das, das stimmt. Also markieren ist super. Notizen ist Müll. Ganz einfach. Ja, und, äh, und die Frage ist natürlich dann auch so, es liegt natürlich auch an dem Buchtyp. Ne? Also man kann ja auch ein Buch zuklappen und am Ende sagen, boah, was für eine schöne Geschichte und tolle Charaktere und da möchte ich irgendwie den nächsten Teil von lesen. Ähm, aber wenn ich jetzt, na, wenn wir jetzt hier, ihr kennt wahrscheinlich unsere legendäre Erich Fromm-Folge. Mhm. Ähm, ähm, da ist es halt anders. Da liest man halt ein Buch anders, ne?
0: Ich könnte ich könnte diesen, diesen, dieses Buch vom, vom Erich Fromm oder diese beiden Bücher, die wir damals besprochen haben, die könnte ich natürlich digital lesen, aber ich weiß nicht, ob ich die Notizen heute noch hätte. Weil dann löscht man das Buch wieder und manchmal werden die übernommen, manchmal nicht und im schlimmsten Fall sind sie weg, dass das Buch, was ich hier habe, das kann ich aus dem, aus dem Schrank nehmen und kann reingucken, weil das, wo, wo ich das markiert habe, was für Notizen ich mir damals gemacht habe etc. Und das erschließt sich mir viel, viel schneller. Und deswegen würde ich auch oder tendiere ich auch dazu, Bücher, die mir wichtig sind und die ich, die ich aufheben möchte oder, oder die, die ich öfter mal in die Hand nehme, noch physisch zu besitzen. Also das sind nicht viele, das sind ich weiß, ich habe vielleicht 20 Bücher hier. Aber die Bücher, die sind es mir auch wert, dass sie, dass sie hier stehen und die habe ich auch immer wieder in der Hand. Das ist ganz klar. Also ich denke mal, das ist aber auch
1: ein allgemeines Thema, was es auch schon... Ähm was es auch schon davor gab, also wie es zum Beispiel Buchclubs gibt oder irgendwie im Internet sehe ich das öfter so gemeinsam ein Buch lesen mit mehreren Leuten, dass man sagt, man liest dann zwei, drei Kapitel und danach tauscht man sich darüber aus, was einem gefallen hat, was man gut findet, was man nicht gut findet. Also ich denke so, was man dann mit dem Input von so einem Buch macht, also egal ob es jetzt, egal welche Richtung es ist, Genre, weiß ich nicht, ein Ratgeber oder ein Roman oder eine Novelle oder vielleicht auch ein Gedicht, Vielleicht äh, gibt einem ja auch in einem Gedicht dann wahnsinnig viel, wo man sagt, okay, das passt jetzt zu einer Zeit oder da habe ich eine Erkenntnis raus oder das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Ähm, da ist immer die Frage, muss man auch wirklich alles bewerten? Muss man sich überall zu Notizen machen? Muss man das irgendwie verfolgen? Also bei mir ist zum Beispiel so, diese 70 Tai-Chi-Bücher, die ich gelesen habe, ich habe da ein, ein gewisses Grundverständnis von, äh, von Strukturen, von verschiedenen Aspekten. Ich weiß, wie da Dinge ineinander greifen. Das könnte ich auch abrufen oder das, ich wüsste halt jetzt auch, welche Schlagworte ich benutzen müsste, um gewisse Themen jetzt auch kostenfrei im Netz wiederzufinden. Man hat ja so ein gewisses Wissen, vielleicht, was man dann, wenn man so eher Richtung Ratgeber-Sachbuchliteratur geht, was man dadurch auch erwirbt. Und die, irgendwie ist es ja der Kopf, der so ein bisschen dann das Wissen da auch speichert und vielleicht die Dinge dann auch da ähm, abspeichert, je nachdem, was einem gerade in dem Moment wichtig ist und was einen wo weiterbringt.
0: Ja, das stimmt. Ich benutze solche Sachbücher aber auch hauptsächlich oder häufig als Quellen für, für ich Blogbeiträge oder andere Texte, die ich schreibe. Und äh, da mag ich dieses äh, Markieren schon sehr. Natürlich nicht jetzt bei jedem Satz, den ich irgendwie toll finde, sondern klar, wenn ich, den Satz, wenn, wenn ich eine, eine Passage oder eine, eine Idee schon, schon fünfmal gehört habe, dann werde ich es ja nicht nochmal markieren, nur weil ich es gut finde, sondern es wird halt das markiert, was neu ist in diesen Büchern. Und ähm, diese Sachen dann wiederzufinden, äh, ist dann schon, schon für mich essentiell, wenn ich wieder dann drauf zurückgreifen muss, wenn ich dann immer einen Text drüber schreibe. Aber äh, bei einem Roman oder sowas, äh, weiß ich nicht, da gibt es vielleicht zwei Sätze, die zitieren, zum, zum Zitieren irgendwie sinnvoll sind. Die kann man sich dann auch rausschreiben, wenn man das möchte. Aber ansonsten, äh, das sind, sind Sachen, die konsumiert werden und dann weg können, klar. Ja,
1: ja also das ist wirklich ein, ein insgesamt ein sehr spannendes Feld. Ähm ich weiß nicht, Bücher sind wir,
0: sind, haben wir da noch, ähm, haben wir da noch was oder sollen wir noch mal einen Schritt weiter gehen? Ich glaube, der, ich würde sagen, der, der nächste Schritt, der kommt, oder der, der so ein bisschen kontrovers ist, ist diese ganze, ähm, ja, dieser ganze Pressebereich, der ja der auch im Produktenwort mhm. Wort mit dabei ist. Also sprich zum einen die Zeitschriften, die einen sehr interessanten Wandel machen, auch gerade zur, zur, zur aktuellen Zeit, so die letzten ein, zwei Jahre. Und auf der anderen Seite die News, also sprich Nachrichten, also Tageszeitung oder, oder Wochenzeitung Ich weiß nicht, womit soll wir anfangen? Ich würde jetzt mal einfach sagen, die nehmen wir die News als erstes oder die Nachrichten. Ja. Also da, da ist ein sehr, sehr krasser Wandel in den letzten 10, 15 Jahren passiert, eben halt weg von dem, von dem physischen Medium der Tageszeitung, die, die einmal am Tag zusammengestellt wird, dann über Nacht gedruckt wird und morgens dann im Hausflur oder am Kiosk liegt und man dann darüber seine Nachrichten konsumiert, zumindest in einer, in einer etwas tiefer Form als über, über das Radio oder über die Nachrichten im Fernsehen. Das hat sich ja komplett gewandelt oder fast schon fast, schon, schon fast ausgestorben, würde ich behaupten. Und, und abgewandert ist man dann zu, zu den ganzen News-Seiten, die ja nicht mehr täglich sich aktualisieren, sondern ja minütlich. Und das sehe ich sehr, sehr kritisch, weil dadurch natürlich zum einen Falschmeldungen oder, oder, oder schlecht recherchierte Sachen einfach rausgehen und zum, zum anderen äh, man ständig gezwungen ist, ähm, um nichts zu verpassen, da auf diese Seiten immer zu gehen und sich das, das mehr oder weniger kontinuierlich äh, durchzulesen und kontinuierlich zu verfolgen. Und ähm, deswegen ähm, empfinde ich weiterhin diese, diese Zeitung als solche, auch wenn ich sie nicht lese, ähm, aber ich finde es extrem wichtig, so eine Art Tagesabschluss zu haben und, und Sachen dann, vernünftig recherchiert rauszugeben und dann auch in einer strukturierten Form rauszugeben und nicht wie auf diesen Internetseiten. Ähm, zumindest kommt es mir so vor, dass es das alles irgendwie mehr oder weniger sehr, sehr unstrukturiert ist und und hm. nicht So Zeit Breaking News, bam, ja. bam, 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 bam ja, noch und ein einer. Genau, das ist auch teilweise dann nicht, also zumindest kommt es mir so vor, nicht wirklich zeitlich geordnet, sondern mal sind die Sachen wieder weiter vorne, mal die und dann werden wieder Artikel von von früher rausgekramt und und das ist alles irgendwie ein Muddel ähm, das, das ist natürlich hauptsächlich so, wenn die, wenn ich Recherchierte Inhalte äh, konsumieren möchte, die schon ein bisschen tiefer gehen. Jetzt nicht von der reinen Nachricht irgendwie in China ist unser Kreis umgefallen, sondern äh, schon, schon die Hintergründe, warum der umgefallen ist und sowas. Aber ja, ich, ich empfinde es äh, als, als schrecklich, sich mit Nachrichten so häufig befassen zu oder vermeintlich befassen zu müssen wie heute. Mhm, also, ähm, ja, also,
1: das ist, das ist interessant, weil ich glaube, dass wir da auch dass wir da auch in einer gewissen Blase drin sind, also abgeschlossen in irgendeiner Form, dass wir halt einfach so durch die, wie wir halt mit digitalen Medien umgehen, dass wir halt diesen Wandel so extrem krass auch mitbekommen und dass es auch in der Medienwelt so ist, dass die das extrem krass mitbekommen. Also ich sag mal sinkende Abozahlen von einem Printabo abo hin zu Besuchern, die halt über Online-Inhalte kommen, es gibt aber auch sogar eine Gegenbewegung oder wie wir das jetzt zum Beispiel auch bei den, wie wir das Thema bei den freien Autoren hatten, dass sich zum Beispiel auch wieder Magazine in gedruckter Form zusammenbringen, die halt Inhalte irgendwie neu rausbringen, also wo man dann denkt, okay, wenn man jetzt zum Flughafen fährt und guckt sich dann in so einem gut sortierten Laden mal an, was da so an Magazinen und Zeitschriften rumliegt, da denkt man sich, ey, wie kann da überhaupt noch irgendeine neue Zeitung rauskommen. Und es ist tatsächlich so, dass neue Magazine auch gegründet werden, die auch ja. total toll sind.
0: Aber auch erst in den letzten
1: zwei, drei Jahren wieder. Also davor war es ja lange Zeit mau. Ja, defini also definitiv. Ja, also dass da wirklich, ähm, ja, da, da ist es ja auch ein neuer Geist, der so ähm, das Unter Unternehmertum von kleinen Unternehmen oder von Leuten, die eine Idee haben, mhm. jetzt so die letzten fünf, sechs Jahre beflügelt insgesamt dann auch mal zu sagen, okay, wir gründen jetzt mal eine Zeitung so oder ein Magazin für eine Nische oder so und gucken, dass wir irgendwie damit zurechtkommen. Das finde ich schon extrem interessant. Worauf ich eigentlich zurückkommen will, ist zu den News. Bei mir ist es so, also ich lebe in so einer, ja, ich sag's mal, Informationsdiät ein Stück weit. Also natürlich, schreien mir immer wieder Nachrichten über soziale Netzwerke entgegen, also sei es irgendwie bei Facebook oder Twitter, dass man gewisse Dinge da nicht ignorieren kann, die einem da so durchlaufen. Aber ich bin weit weg davon, zum Beispiel abends die Tagesschau zu gucken oder äh, irgendeine Printzeitschrift mir regelmäßig zu kaufen. Äh, ich habe da so einen Grundsatz entwickelt, der heißt irgendwie uh, The News Will Find Me. Also sagen wir mal so, wenn irgendwas Schlimmes in der Welt passiert, dann ist es morgens Thema im Büro. Dann sagt einer, ah, hast du gehört? Oder schlimm hier, Bombe, Unfall, Geiselnahme, irgendwas. Uh, oder es schreit dich halt eine Headline an uh, bei so einem, es gibt ja immer noch diese Kästen, wo man Geld reinwirft und kann sich uh, Uh, News auf gedrucktem Baum. Uh, vielen Dank für diesen Ausdruck, Daniel. Den habe ich von dir entlehnt. Tot du wahrscheinlich Baum. von woanders. Toter genau, Baum, tot, ja. Baum, genau. <lacht> um,
0: äh, dass man so das konsumiert. Das ist aber, eine, muss, ich, muss ich kurz kritisch kurz rein, das ist regional bei dir. Also bei uns gibt es diese Kästen nicht.
1: Ah, okay. also das ist regional genau.
0: im, im Rheinland so, aber außerhalb vom Rheinland äh, wäre mir nicht bekannt, dass es diese Kästen gibt. Okay, interessant. Also ich bin eher in so einer Informationsdiät.
1: Also natürlich durch soziale Medien schmeißt mir da mal was rein. Aber sonst, ich gehe nicht aktiv irgendwo hin und konsumiere Nachrichten. Also Tagesgeschehen, irgendwie sowas. Das ist irgendwie ganz cool. Ähm, manchmal auch absurd, wenn man zur Arbeit kommt und hat dann auch kein Radio gehört und irgendwie ist es was Schlimmes passiert und Kollegen gucken einen verständnisvoll, äh, verständnislos an und sagen so, wie, wie konntest du das nicht mitbekommen?
0: Ähm, aber da die Frage was bringt's dir in deinem leben dass du diese nachricht mitbekommen hast
1: Nix. ganz ganz
0: genau nur negatives man kriegt vielleicht ängste man werden ängste geschürt oder sonst was also dass wirklich nachrichten ein selber betreffen und wirklich wichtig sind diese äh, auch zu wissen ähm, ich rede jetzt nicht von allgemeinbildung sondern ganz einfach von 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 den von den nichtigkeiten als nachrichten die da einfach mal so, so mittlerweile durch durch die ganzen portale geistern das ist einfach komplett uninteressant und ich sehe es genauso ich, ich habe zwar sehr, sehr lange und ich höre auch immer noch sehr, sehr gerne hier den, den, den WDR5-Radiosender, wo dann eigentlich den ganzen Tag nur gequatscht wird. Das mache ich aber deswegen, weil die Sachen dann eben halt ausgearbeitet sind und und ähm, Hintergründe präsentiert werden und nicht einfach nur irgendwelche Nachrichten den ganzen Tag durch die Gegend geschrien werden. Nachrichten als solche konsumiere ich gar nicht und das schon seit, seit etlichen Jahren nicht. Und äh, schlecht geht es einem dabei nicht. Ich würde ja sagen, umgekehrt. Also Es geht einem wesentlich besser, wenn man jetzt die Nachricht nicht mitbekommen hat, dass schon wieder irgendwo, keine Ahnung, eine Bombe hochgegangen ist oder sonst irgendwas. Weil äh, ja, es ist schlimm und äh, ganz, ganz sch schlimm, dass das einem Mensch passiert oder sowas. Aber im Endeffekt, mich persönlich betrifft's nicht. In meinem Leben. Dass man sich über ja. politische Dinge informieren soll und dass man da aktiv sein soll oder sowas, das, das steht außer Frage. Das, das unterstütze ich auf jeden Fall. Aber das tut eine Spiegel-Online-Seite, um jetzt mal jemanden zu nennen, oder noch schlimmer, eine Bildzeitung tut das nicht. Eine, diese, diese, diese Medien liefern mir keine Hintergrundgeschichten. Das ist das, was du gerade sagtest mit den Zeitschriften, warum diese auch auf einmal wieder rauskommen. Nämlich genau aus diesem Grund. Wir werden online mit Nichtigkeiten und uninteressanten Meldungen und irgendwelchen Headlines, die nur für, für Suchmaschinen geschrieben sind, zugeschissen, auf Deutsch gesagt. Und ähm, die richtig guten Inhalte, die entweder gibt es diese nicht, weil die, die Journalisten äh, sich entweder zu schade sind, im Endeffekt für umsonst zu arbeiten... Oder äh, es machen dann irgendwelche Blogger oder dergleichen, die eben halt äh, Nachrichten oder, oder, oder recherchierte Inhalte äh, publizieren. Ähm, ja, oder eben halt, dass die... die äh, jetzt Sorry, jetzt habe ich den Faden komplett verloren. Scheiße. Ja,
1: alles äh, alles gut, aber ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also zum Beispiel, es gibt ja ähm, bei den Medienunternehmen, gibt ja es die, ja die Paywall. Also das heißt mhm. irgendwie, dass die Leute sagen, äh, ja, die Artikel, die wir jetzt aber in diese gedruckte Form gebracht haben, die kriegt ihr jetzt ja online nicht zu lesen, weil wir haben ja hier so ein Riesenapparat und wir müssen ja Menschen bezahlen mhm. und deswegen ist das hier im Netz nicht frei. Oder du kannst fünf Artikel im Monat lesen.
0: Das, das ähm, unterstütze ich auch voll. Das ist ja, voll voll.
1: ja, ja, aber das ist das eine. Aber auf der anderen Seite wollen sie halt dabei sein und mitspielen und so. Und ähm, was, was ich jetzt auch, ja, was ich teilweise kennengelernt habe, ist halt auch, dass ähm, wenn man Interviewpartner ist von, äh, von äh, Zeitungen, dass es zwar interessant ist, dass die Dinge aufbereiten, aber dass jeder so seine eigene Färbung reinbringt. Also mhm. das so viel zum Thema Objektivität. Ne? Also natürlich gibt es einen Ethos für, für, für Reporter oder für Journalisten allgemein und der wird halt auch mal, mal weniger gut und mal, äh, mal weniger schlecht umgesetzt. Also das heißt, man sollte sich auch immer bewusst sein, wenn man... Ähm, ein spezifisches Medium auch konsumiert, dass da eine gewisse Färbung drin ist. Also weiß ich nicht, wir, zum Beispiel ein spezieller Online-Dienst ist jetzt äh, total für neue Technologien da. Ne? Dann werden die natürlich neuen Entwicklungen positiver gestimmt sein, wie das vielleicht ähm, die Berichterstattung in der Tagesschau über äh, neue äh, Sicherheitsrichtlinien bei WhatsApp oder privatsphäre Einstellung bei Facebook ist. Ne? Das heißt, so, da hat man immer eine Färbung drin oder wenn man so eher linksgerichtete äh, Magazine liest, dann sind die natürlich anderen Themen aufgeschlossen oder berichten auch ein bisschen anders, wie das andere Magazine sind. Und das ist was, ähm, was ich eine Zeit lang nicht so gesehen habe. Da dachte ich ja, okay, ob ich jetzt die Süddeutsche oder den Stern lese, ist ja egal.
0: Nee, nee. Ist die nicht haben, egal. Die haben alle eine Farbe. Ne? Die haben alle entweder auch, äh, sprich Parteienzugehörigkeiten. Ne? Das ist irgendwie alle... Das, das, das kriegt man relativ schnell raus. Ich meine, eine die eher eher in Richtung Grün und, und links tendiert oder ein Stern der eher eher rot geprägt ist oder ein Fokus der der Richtung Schwarz Gelb geht. Das, das, das ist eigentlich schon bekannt, und das wird natürlich nicht nach außen getragen, dass das so ist, dass man natürlich über bestimmte Medien ähm, bzw. Bestimmte, bestimmte Presseerzeugnisse in bestimmte Richtungen ähm, nur Sachen bekommt, das ist ganz klar und das ist ja das Schöne an den ganzen, an den ganzen Bloggern und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich so viele Blogs und, und dergleichen lese, weil ich mir da einmal genau äh, nach meinem Geschmack die Sachen rauspicken kann. Gut, der Nachteil ist natürlich, dass ich in meiner Bubble lebe und nichts mitkriege, was außerhalb passiert, beziehungsweise mich nur in meiner eigenen Meinung bestärken lasse sozusagen, weil ansonsten würde ich mir die Sachen ja nicht aussuchen. Ich finde aber ähm, den den Punkt interessant. Jetzt habe ich ihn auch wieder gefunden, worauf ich gerade hinaus wollte, nämlich, dass diese Artikel, ähm, diese diese gut recherchierten Artikel, die gibt es ja weiterhin, aber die sind immer halt in Magazinen zu finden ähm, oder hinter einer Paywall, wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, wie gesagt, ich finde es auch gut, so dass das so ist, aber ähm, die, diese Sachen sind es auch wert, zu, konsumiert zu werden. Nur eine Tageszeitung beziehungsweise, also eine, eine 0815-Tageszeitung, die irgendwie nur die News einmal aufbereitet und nochmal raushaut oder eben halt diese diese ganzen News-Seiten im Internet äh, vor der Paywall sozusagen, die sind eben halt mehr oder weniger ähm, nicht vernünftig recherchiert und, und auch ja vom, vom Inhalt her ein bisschen sehr dürftig und das ist ja das, was, was wir beide hier kritisieren und gesagt haben, die braucht es eigentlich nicht oder ja, wenn man sich, wenn man sich informieren will, bin ich persönlich der Meinung, da kaufe ich mir lieber eine, eine keine Ahnung, FAZ am Sonntag oder oder was auch immer, irgendeine Wochenzeitung oder sowas, wo das, wo das alles aufbereitet worden ist. Und das ist auch der Grund, um jetzt mal zu den zu den Zeitschriften rüber zu wechseln. Das ist der Grund, warum warum Zeitschriften mittlerweile wieder so gut funktionieren. Weil mit Neuigkeiten werden wir überall im Internet zugeworfen, aber mit gut recherchierten Inhalten halt nicht mehr. Und gerade zu, zu Themen ähm, sind die Sachen nicht mehr zu finden. Ich meine, du hast gerade selber angesprochen, dass das Sterben von den ganzen äh, Zeitungen und so Zeitschriften. Ich kenne es jetzt hauptsächlich aus so einem Computerspielebereich, wo ich mir ab und zu mal eine, eine Zeitschrift kaufe, um einfach die Podcasts, die ich aus dem Hause höre, äh, zu unterstützen. Äh, die Zeitungen sind aber mehr oder weniger total uninteressant, weil die ganzen Tests, die da drin stehen und, und Informationen, die kriege ich über Newsseiten, alle mehr oder weniger umsonst und, und, und viel, viel früher, als ich sie da eben halt lesen kann. Andersrum, die wirklich. Wirkliche, der wirkliche Mehrwert dieser Zeitung sind eben halt gut recherchierte Inhalte, ähm, irgendwelche Spezialthemen, die recherchiert worden sind oder, oder über die berichtet worden sind, die ich eben halt nicht in diesen äh, ganzen News-Gedöns finde. Einfach Themen. Ganz genau. Ja, also einfach auch, dass Dinge
1: viel, viel tiefer und nochmal ganz anders äh, aufbereitet werden. Das ist halt irgendwie ähm, die große Qualität. Ähm, obwohl, ich muss sagen, es gibt, ich habe manchmal auch so, ja, weiß ich nicht. Dann dann denke ich auch mal so ein bisschen romantisch über dieses Thema nach. da denke ich so an meinen Großvater oder so, der halt irgendwie eine Zeitung abonniert hatte sein Leben lang und hat halt immer morgens da gesessen und hat diese Zeitung gelesen von vorne nach hinten und äh, nichts ausgelassen, außer vielleicht den Sportteil, wenn er nicht interessant war. Und dass ich das irgendwie auch gut finde, ne? dass man irgendwie so eine, dass irgendwas regelmäßig und irgendwie was kon konsistent ist und dass man halt irgendwie dann, nicht alle zwei, drei, vier Jahre wieder irgendwie das Nutzungsverhalten sich so extrem ändert, wie das wahrscheinlich so ein Zeichen von unserer Generation einfach ist, dass halt ähm, Wege und, ähm, und Medien sich ähm, stark ändern.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt. Aber ähm, im Endeffekt tun wir ja das Gleiche heute auch. Nur bei uns heißt es nicht mehr Tageszeit, sondern bei uns ist es der SS-Feed. Also bei uns beiden jetzt. Es gibt Leute, die wissen nicht, was, was, was ein SS-Feed ist im Endeffekt. Äh, die machen es dann anders. Für die ist das facebook das, was bei denen durch die Facebook-Timeline läuft, das ist die Tageszeitung von, von dem angesprochenen Opa. Ja, genau, richtig. Ja. ja. Und also,
1: ja, das ist, äh, das ist einfach, da kommt wieder dieser Minimalismus-Gedanke raus. Ich möchte das eigentlich vereinfachen. Ne? Deswegen ähm, gibt es auch immer wieder Dienste, die ähm, einfach so einen Anspruch haben, so, ähm, ja, so eine Meta-Funktion zu haben. Also ich sag mal, mhm. diese News-Sites, also Negativbeispiel, diese News-Sites, die dann irgendwie sagen, ah, hier, äh, Sarah und Pedro Lombardi haben sich getrennt, was man ja irgendwie über jedes Medium in den letzten Tagen reingedrückt bekommen ich hat. Ich weiß noch also, nicht mehr, wer das ist. <lacht> okay, alles klar. Okay, das, ähm, das spricht jetzt für dich, glaube ich. Ja, ich glaube,
0: ich glaube, Es ist auch hoffe, schön, dass du es
1: irgendwie nicht so mitbekommen hast. Ähm, aber es gibt halt einfach so News, ähm, die drücken mir halt auch gnadenlos irgendwie rein durch irgendwelche Facebook-Gruppen oder durch irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel auf der Arbeit. Ähm, da sind die Browser bei den Kunden, wo ich mich aufstalte, standardmäßig auf die MSN-Startseite mhm. geprägt. Und da sieht man dann immer irgendwie, äh, der Musikstar hat sich ausgezogen, bei den Royals ist wieder irgendein Blitzer gewesen und sonst irgendwas. Also eher sowas, was so unter Promi-Lifestyle-News ah, Promi läuft. Und das finde ich immer furchtbar, weil das hat so, boah, das hat sogar keinen Mehrwert. Ne? So, das mhm. ist so vertane Zeit. Ähm, manchmal ertappe ich mich aber auch, wo ich dann denke, das äh, würde mich jetzt ja dann doch interessieren und denke dann, das oh, hm, ist vielleicht dann irgendwie, naja, manchmal muss man ja auch Schund lesen. Hm. Das ist so zur Ablenkung
0: oder zur Unterhaltung ich oder so. Mir, ich kann mir aber auch gut recherchierten Schund durchlesen. Das wäre dann... Ja, <lacht> ja du lachst, du, du lachst. Ja. Aber ähm, wie, wie, ich bleibe dann mal in meinem Computerspielbereich. Es gibt eine Zeitschrift, die beschäftigt sich mit Retrospielen. Das Ding erscheint nur alle drei Monate. Das, ist, das nennt sich dann BookScene, das ist so der neue, der, 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 der neue Sprech dafür. Also sprich, das ist so eine Mischung aus einem, aus einem Buch und aus einer, aus einer Zeitschrift. Dementsprechend teuer ist die auch, also die kostet irgendwie 14 Euro, die, die, die Ausgabe. Ähm, dafür sind die Sachen extrem hochwertig recherchiert. Es gibt kaum Werbung kaum bis gar keine Werbung in diesen Heften. Und das ganze Druckwerk ist äh, nicht irgendwie auf äh, Wegwerf getrimmt, wie jetzt irgendwie eine, eine, eine Wochenzeitung, die irgendwie erscheint, wie ein Stern oder ein Fokus oder sowas, die nach einmal Lesen so abgeranzt ist, dass man die nur noch wegschmeißen kann. Sondern äh, das sind, sind, sind hochwertige Druckerzeugnisse, die eben halt äh, auch dafür gemacht sind, dass man sie nicht danach, nach dem Lesen, wieder, wieder einfach wegschmeißt und äh, ja, sondern, sondern irgendwie aufhebt oder konserviert oder was man auch immer mit sowas machen möchte. Das spricht mich persönlich mehr an und deswegen bin ich dann auch eher der Mensch, der dann sagt, okay, mich interessiert jetzt gerade die News XY zwar, aber ich warte dann lieber zwei, drei Monate ab und kaufe mir ein Buch zu dem Thema, was vernünftig recherchiert ist und wo ich dann sagen kann, okay, da habe ich die Informationen alle zusammen plus sehr, sehr tiefgehend äh, mich damit beschäftigt, was, eben halt alles zu dem ganzen Thema, was es zu dem ganzen Thema immer halt gibt. Ne, nicht jetzt auf der Newswelle reiten und, und jede Fehlmeldung irgendwie äh, mitbekommen, sondern ganz einfach ähm, abwarten und äh, sich dann die, die recherchierte äh, Meinung bzw. auch die Rückbetrachtung da anzuschauen. Das finde ich viel, viel interessanter. Das war so ein Beispiel, da, da hattest du mich drauf gebracht, als hier dieser Amoklauf in München war, von diesem von diesem Schüler war, glaube ich, oder sowas. Ähm, da hattest du, ich soll unbedingt Fernsehen machen. Das habe ich dann aus Spaß auch gemacht und habe mir das angeguckt. Und da liefen... Jede Minute drei Falschmeldungen über die äh, über, über die Matschfläche. Ähm und und das, das hat man dann auch hinterher nochmal, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast habe ich es, glaube ich, gehört, dann mal auseinandergenommen, wie viel da eben halt an, an Falschmeldungen rüberkam. Einfach nur, weil ja so ein so ein Nachrichtenportal, ob es jetzt ein Fernsehsender ist oder, oder eine Internetseite, irgendwie die Leser auf der Seite halten muss oder, oder im, im Programm halten muss. Und, und ja, dann wird halt ständig eine neue Nachricht rausgehauen, ob es jetzt gut ist oder schlecht, beziehungsweise ob es stimmt oder nicht oder recherchiert ist oder nicht. Das war in dem Fall egal. Und wie gesagt, die Hälfte, die davon von kommuniziert waren, worden ist, die war einfach nur äh, Mist und äh, unwesentlich oder falsch und da habe ich es doch wesentlich sinnvoller, wenn ich mir eine Woche später eine, eine Wochenzeitung hole oder vielleicht noch ein, zwei Monate später ein Buch zu einem Thema, wenn mich das so brennend interessiert, als wenn ich ständig diesem Nachrichtenstrom folge, der meine Zeit vereinnahmt und ähm, ja vielleicht nur meine Sensationsgeilheit äh, triggert, ansonsten nicht viel mehr. Hm. Ja,
1: ja, definitiv. Also das ist, äh, das ist so ein Punkt, ähm, der auch wirklich interessant ist, weil ich denke, dass, also weiß ich nicht, wenn ich jetzt an meine Mutter denke, dann konsumiert die so ein paar Zeitschriften, die sie sich regelmäßig kauft und halt äh, über, über Radio die Nachrichten, die im Radio laufen, plus noch mal Wahrscheinlich nicht jeden Abend, aber doch schon regelmäßig auch die Tagesthemen, Tagesschau, was dann halt so um Viertel nach acht läuft, was dann für viele auch so ein, so ein Punkt ist, die sich das anhören. Ich finde es immer noch witzig, dass man sich um eine gewisse spezifische Zeit hinsetzt, um irgendwas sich anzuschauen. Ähm, hm. Ja, weil, weil irgendwie Computerspeichermedien und äh, andere Dinge machen es halt obsolet, zu einer gewissen Zeit dann exakt das tun zu müssen.
0: Ich hatte da eine Diskussion mit meinen Eltern darüber, das würde jetzt zu weit führen, das hier aus, auszuführen, aber da gibt es ganz spezielle Dinge, warum äh, Menschen das noch machen. Also das äh, wir verstehen es absolut gar nicht. Äh, für uns ist es äh, totaler Quatsch, aber für, für viele Menschen hat das eine Funktion. Und wenn es nur Ritual ist.
1: Ja, ja Ritual habe ich natürlich auch. Die sehen halt, die haben halt nur nichts dann damit zu tun, sondern mit anderen Dingen.
0: Ja, ja. meine Eltern. Aber kann, ja, klar,
1: ich verstehe das auch, aber das ist halt irgendwie nicht so meine Lebensmöglichkeit. So, mhm. das ist genau wie. Ja, so, ja, Fernsehen ist für mich so, Fernsehen ist für mich tot. Also so dieses da wird was gesendet in einem gewissen Schema und äh, ich muss mich diesem Schema anpassen, um das zu gucken. Das ist für mich so ein Auslaufmodell. Aber ähm, was wir ja so sehen, ist so, es wird immer so eine Koexistenz geben von verschiedenen Dingen oder auch vielleicht von vielen verschiedenen Dingen nebeneinander. Also wir sehen es ja jetzt irgendwie beim Fernsehen, dass irgendwie Fernsehen plus Online-Mediatheken da ist, plus noch mal... Ähm, Videotheken haben, glaube ich, tatsächlich abgenommen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kenne jetzt zwei Videotheken zum Beispiel hier im Umkreis oder drei, die geschlossen haben, die es so nicht mehr gibt. Dann gab es nochmal so ein Aufbäumen von Ketten, die äh, rausgekommen sind, wo man sich DVDs sogar ohne Personal ausleihen konnte. Aber bei uns sind tatsächlich auch ähm,
0: Videotheken geschlossen worden. Ja, ja, klar. Also gerade nach 2000, wo das mit den DVDs anfing, mit den ganzen Raubkopien, ähm da sind die alle nacheinander hops gegangen. Also ich kann mich erinnern, so 2000 bis, bis 2005, 2006 war ich regelmäßig in der Videothek äh, und danach einfach gar nicht mehr. Und äh, was, was damals für mich die Videothek war, ist heute für mich die Bücherei.
1: T zum Beispiel, ah, das fällt mir gerade ein, äh, VHS. Wenn man sich früher Videos ausgeliehen hat aus der Videothek, ähm, lustig, Video, ähm, dann musste man die noch zurückspulen, hm. <lacht> bevor man die abgibt. So, eine Bücherei genauso, ja, ja, das mussten zurückgespult
0: das werden. Ist so absurd heute, wenn man so drüber nachdenkt. Die Zurückspulen, hatten. zurück auf Anfang. Die hatten sogar extra Geräte, die nur dafür konzipiert waren, Kassetten zurückzuspulen, wenn man es vergessen hatte. Ja, genau, die mussten ja bezahlt werden mit den Strafen, von denen die es genau. nicht gemacht haben. Genau. Ja. Aber wo wir, wo wir dann jetzt gerade mal in die Geräterichtung gehen, dann wollen wir natürlich über das Gerät reden, äh, was alle diese ganzen medienkonsum die wir äh, in den letzten anderthalb Stunden, fast zwei Stunden äh, besprochen haben, äh, in sich vereint, nämlich das böse, böse Smartphone.
1: Du was? hast es heute mit deinem bösen, bösen Medium, ne? alles was digital nee, also, ist.
0: Ja, irgendwie so ein Alles ein Bilder davor. Natürlich. Natürlich, ich will wieder in eine Höhle leben, ist doch viel besser. <lacht> nee, also ich habe es deswegen jetzt so, so spaßhalber gesagt, weil, weil mir das immer halt in den letzten... Wochen, dadurch, dass ich mir den, den Mini-Displayer gekauft habe, wieder extrem aufgefallen ist und auch im letzten Jahr habe ich mir hab ich mal nachgeschaut, das war genau ein Jahr her, da habe ich mich schon mal intensiv mit dem mit dem Thema Smartphone auseinandergesetzt. Und dadurch, dass wir ja die viele viele von diesen Medien, die wir besprochen haben über das Smartphone äh, konsumieren können, hat es eben halt den Nachteil, würde ich jetzt behaupten, dass man dieses Gerät ständig in der Hand hat und ständig dazu verleitet wird, dann noch da rein zu gucken und noch dies zu machen oder noch jenes zu machen. Ähm, zumindest geht es mir so. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mir nur irgendeine Notiz machen will in dem, in dem Telefon, dass ich danach vielleicht doch mal auf Facebook klicke oder bei WhatsApp sehe, dass mir dann jemand geschrieben hat oder so wat. Obwohl ich die Notifications ausgestellt habe, obwohl das Telefon auf lautlos ist, obwohl ich irgendwie mehr oder weniger alles tue, damit ich davon nicht abgelenkt werde, tut es das trotzdem. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, wie, wie, wie siehst du deinen Umgang oder wie, wie ist dein Umgang mit, mit, mit dem Telefon und mit den Medien auf dem Telefon? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also zum Beispiel war
1: es bei mir so, dass ich jetzt seit kurzem ein neues Telefon habe, was einen größeren Speicherplatz hat. Mhm. Ja, ich weiß, ihr Android-Nutzer da draußen, ihr könnt euch einfach eine Speicherkarte einlegen, dann habt ihr so viel Speicher, wie ihr wollt. Aber ich hatte das halt nicht und äh, jetzt hatte ich mal mehr Speicherplatz und ich habe mir das Gerät halt mit Apps und mit Programmen zugeballert, weil ich dachte, ich brauche die irgendwann mal. Mhm. Und im Endeffekt ist halt jetzt so, dass jetzt ich ganz viel wieder runtergenommen habe oder dass ich mir Dinge auch offline verfügbar gespeichert habe. Also zum Beispiel die, meine, meine Audible-Bücher, äh, da habe ich gedacht, ach komm, lädst dir einfach mal die letzten 40 Hörbücher runter und schmeiße die online offline da drauf. Kannst ja, hast ja dann mehr Auswahl, wenn du unterwegs bist. Was aber totaler Quatsch ist, ja. weil ich höre halt ein Buch aktuell und vielleicht möchte ich nochmal dann ein zweites oder drittes anfangen, äh, was auch irgendwie schon sehr unwahrscheinlich ist, aber ich brauche halt nicht den Rest da offline drauf. Und das Gleiche ist halt auch mit vielen anderen Dingen so. Also mit Musik. Ähm, ich brauche nicht meine im vorherigen Podcast beschriebenen fast 100 Playlists, alle offline, sondern so die gängigsten, weiß ich nicht, lass es zehn sein, irgendwie mhm. die dann so ein großes Spektrum äh, abdecken. Manchmal... Ähm, ist dann morgens, bevor ich aus der Tür gehe, denke ich, ach, jetzt habe ich aber Bock darauf, dann lade ich mir das halt noch gerade hier im WLAN runter, die fünf Minuten und höre es mir dann auf der Autofahrt ähm, an. Aber ich konsumiere tatsächlich, also zum Beispiel Hörbücher und Musik und Podcasts ist sowas, was ich klassisch zu 80% Prozent dann eben, also wenn ich jetzt nicht frei habe, sondern auf dem Weg zur Arbeit konsumiere und auf dem Rückweg. Mhm. Ähm, also sprich einfach mit dem Auto und per Bluetooth verbunden und dann abgespielt. Und ähm, bei mir ist auch so, dass ich das Telefon eigentlich grundsätzlich auf lautlos habe, ähm, das ist, dass ich dann äh, lauter da oder
0: Vibration.
1: Nee, lautlos, tatsächlich lautlos okay. ohne Vibration und dass ich dann halt öfter mal drauf schaue und dann äh, kriegt man ja diese Notifications irgendwie. Jemand hat dir eine Nachricht geschrieben bei WhatsApp und dann steht da so ein kleiner Vorschautext text oder äh, jemand hat deine Seite auf Facebook geliked. Das ist was, was ich übrigens ausgeschaltet habe, weil mhm. es mir keine Informationen gegeben hat. Ähm, aber bei den Medien ist halt so, dass ich die schon relativ zielgerichtet darauf konsumiere, dass ich dann auch weiß, zum Beispiel, wenn ich jetzt... Äh, die News konsumieren möchte über einen RSS-Reader, dass ich dann weiß, okay, ich möchte jetzt gerne was Neues im Bereich Nachhaltigkeit lesen und habe da meine 10, 15 Blogs abonniert, dann, dass ich da auch eine gewisse Zeit am Stück brauche, um zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal durch und dann äh, äh, lese ich mal kurz an, finde ich das Thema interessant. Nein, finde ich nicht. Dann swipe ich das weg, dann verschwindet das irgendwie aus dem Newsreader. Mhm. Dann habe ich am Ende so die fünf Artikel, die ich vielleicht ganz lesen will, dann schicke ich mir entweder den kompletten Artikel per E-Mail zu oder ich lese den halt innerhalb des Readers komplett und manchmal will ich auch was verlinken, dann schicke ich mir einfach einen Link zu dem Artikel an meine Mailadresse und wenn ich dann zu Hause bin, dann schmeiße ich halt die, die Links dann irgendwie bei Facebook rein, wo ich denke, okay, das ist vielleicht teilenswert für Leute, die mir folgen. Um, das ist aber nochmal so ein anderer Anwendungsfall. Aber grundsätzlich, wenn ich dann so News konsumiere, dann ist es auch so, dass es eher bewusst ist. Also dass ich sage, okay, jetzt habe ich mal Zeit und möchte ein bisschen was lesen und gehe halt da rein und äh, gucke halt, was es da so Neues
0: gibt. Also mir fällt gerade auf, dass ich, dass ich äh, das, was ich jetzt so als, als Minidisk-Phänomen mal beschreiben würde, also bei, bei den News indirekt schon gemacht habe. Weil ähm, natürlich, das Smartphone kann ich für alles, was wir besprochen haben, benutzen. Ich kann jedes Gerät, was, was nur dafür da ist, ein bestimmtes Medium zu konsumieren, kann ich durch dieses Gerät ersetzen. Ich kann da Filme drauf gucken, ich kann da meine Musik mithören, ich kann da drauf Bücher lesen, ich kann da drauf meine News konsumieren etc. Ich persönlich, wie mir gerade aufgefallen ist, hatte das bei News zum Beispiel so, dass ich sie auf dem Telefon einfach nicht lesen wollte. Weil, ich weiß nicht, vielleicht war mir das Display zu klein oder oder ich weiß nicht, ich habe es immer auf einem, mein, 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 mein Reader ist seit, seit Ewigkeiten auf einem äh, 60 euro Tablet, was ich mir mal irgendwann gekauft habe, was ich eigentlich nur dafür nutze, um, um meine meine News zu konsumieren. Und die anderen Smartphones oder die anderen Mediennutzungssachen, die die über das Smartphone laufen, da merke ich gerade so wie gerade durch den Mini-Displayer, den ich mir gekauft habe, dass ich einen wesentlichen, wesentlich achtsameren Umgang mit den Medien pflege, wenn ich jemals nicht über das Smartphone kombiniere, weil das Smartphone mich extremst ablenkt von dem, was ich gerade höre in dem Fall und dass das einfach ja, es macht, macht mir, wie soll ich sagen, es, es lenkt mich ständig ab und das, das äh, vermiest mir den Medienkonsum. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, äh, wieder ja, einzelne Geräte für einzelne Sachen zu benutzen, ähm, die jetzt eben halt das Smartphone ersetzt. Und mir ist aufgefallen, dadurch, dass ich dann immer halt das, das tue, dass ich wesentlich weniger Zeit mit dem Smartphone selber anti beziehungsweise selber selber weniger nutze und äh, achtsamer damit umgehe, wie gesagt, und irgendwo ruhiger bin. Ich werde nicht mehr ständig drauf getriggert, da drauf zu gucken. Ich muss nicht ständig irgendwelche Notifications, die ich auch so gut wie möglich es geht, alle ausgeschaltet habe, ähm, werde ich davon abgelenkt. Und ja wenn, wenn man dann einmal abgelenkt ist, dann, dann kommt man von Höckskin auf Stöckskin und, und guckt dann da nochmal ein Video und, und klickt dann da nochmal auf, auf Twitter. Und genau das möchte ich eben halt vermeiden. Weil, weil es mir wichtiger, die Sachen, wenn, wenn ich was mache, dann nur das zu machen und nicht, nicht dadurch abgelenkt zu werden. Und das kann ich immer dadurch, dass ich viele Geräte nutze, die eben halt für einen bestimmten Zweck da sind. Und das mag mit Sicherheit an meiner meiner Aufmerksamkeitsgabe liegen. Das, das, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber ich kenne es aus der Vergangenheit und ich habe hab so bestimmte Verhaltensmuster mir durch das, durch das Smartphone eben halt antrainiert, die eben halt, ja die Sache dann weniger wertig machen, wie ich schon oft gesagt habe, wie, wie jetzt zum Beispiel Spotify. Ich kann es eben halt innerhalb von, von fünf Minuten mir ein Album auf, auf, via, via Spotify runterladen oder ich muss es eben halt eine Stunde überspielen, aber wenn ich es eine Stunde überspielt habe, dann höre ich es wahrscheinlich eher, weil der Aufwand war so groß, dass ich dieses diese 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 CD oder was auch immer ich da konsumieren überspielt habe, dass ich ja dann auch mehr oder weniger verpflichtet bin, mir das anzuhören. Und ähm, ja, es sind so mehrere Punkte gewesen, aber ja, ich ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll.
1: Ja, also das, das Smartphone ist halt ähm, so äh, Schweizer Taschenmesser auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt auch ähm, ja, das Ding, was man dann immer in der Hand hat. Ne? Also man muss halt immer schauen, dass man da zu einem Umgang findet, der einen, äh, der zielgerichtet bleibt. Ne? Also man kann natürlich auch das Smartphone wunderbar zur Ablenkung nutzen. Man sollte das aber vielleicht bewusst tun, also man sollte sich dann bewusst ablenken. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie beim Wartezimmer im Arzt, beim Arzt ist oder so und sagt, boah, jetzt hier die Viertelstunde, man ist eh irgendwie, einem geht es nicht gut, weil man krank ist oder man ist irgendwie angespannt, weil man äh, auf eine Diagnose wartet oder weil es einfach, Wartezimmer jetzt nicht so der schönste Raum ist, wo man dann äh, rumsitzen kann und man will sich da irgendwie ablenken, will aber nichts Hochtrabendes lesen oder hören, dann äh, ja, gut, dann, dann greift man halt ganz bewusst zu irgendeinem so kleinen Spielchen oder sonst was und äh, macht es halt, um sich da
0: abzulenken. Ähm, aber ich gerade jetzt mal wieder rein, ich weiß, es tut mir leid, aber muss ich das? Muss ich mich für die Minuten, die ich da sitze, äh, ablenken, muss ich mich ständig beschäftigen? Nee, oder musst du es, nicht. Musst wäre, du es, nicht aber wäre es nicht einfach mal sogar, sogar für, für, für das ganze Seelenleben produktiver, beziehungsweise äh, äh, günstiger oder, oder gesünder, einfach mal geradeaus zu gucken und zu denken? Oder ja. ja, also
1: den Punkt werde ich danach gekommen. <lacht> ähm, es ging einfach nur darum, äh, dass du, wenn du halt das als Ablenkung benutzen tust, dass es dann definitiv bewusst ist. Also dass du dir darüber im Klaren bist, mhm. das, was ich gerade mache, ist eine aktive Ablenkung von ich sitze hier so rum oder ich warte oder ich bin angespannt. Also dass du wirklich weißt, das ist eine Ablenkung und die nutzt ja. du bewusst. Natürlich ist der andere Punkt auch gut, dass du irgendwie sagst, okay, ich schaue jetzt bewusst aus dem Fenster oder ich gucke mal, mit wem sitze ich hier so rum oder ich hänge
0: einfach anderen Gedanken nach oder ich mache einfach mal nichts. So. Ich, ich kann mich da nicht selber an die Nase packen. Das ist zwar nicht dieses, ähm, ich warte zwei Minuten und muss sofort mit diesem Gerät spielen, sondern bei mir ist das so, ich könnte mir nicht vorstellen, das Haus zu verlassen und keine Stöpsel im Ort zu haben, also keinen kein Kopfhörer zu tragen.
1: Echt? Doch, das das kann was,
0: ich kann es mir schon vorstellen, ich kann es auch, aber ich würde nicht, ich komme selten auf die Idee, selten bis gar nicht auf die Idee, das überhaupt zu machen das mache
1: ich, mach ich also in der Tat öfter. Also vor allem, wenn ich ja so kleine Strecken hier bei mir habe, dann denke ich immer, ja, für die paar Minuten, dann fange ich dann nichts an zu hören. Also früher war ich genauso. Also früher habe ich auch so das Erste, also wenn ich auch zum Beispiel mit der Bahn irgendwo hingefahren bin oder so, da war ich das Erste so Stöpsel rein und äh, so ein bisschen äh, irgendwas auf die Ohren haben. Aber teilweise ist es zum Beispiel so, dass ich... Ähm, dann auch gemerkt hat, dass ich das manchmal doof finde. Also zum Beispiel morgens in der Rushhour, wenn ich dann Richtung Bahn gegangen bin und dir kommen dann so 50 Schulkinder entgegen. so Und du hast halt irgendwie so durch die Musik, die du dann vielleicht hörst, so Sachen wie Autogeräusche irgendwie ausgeblendet, dann fand ich es halt einfach nervig, weil man dann manchmal zum Beispiel ausgewichen ist auf den Radfahrweg oder mal einen Schritt auf die Straße gehen musste. Und dann fand ich es halt irgendwie besser, dass man irgendwie, dann habe ich einen Stöpsel zum Beispiel rausgenommen oder erstmal bis ich bei der Bahn war, gar keine Musik gehört, weil ich meine, meine Sinne noch gebraucht habe, um irgendwie dem Straßenverkehr dann zu lauschen.
0: Was, was das Thema Sinne angeht, zumindest die letzten sechs, sieben Jahre war es bei mir so, dass ich, da habe ich vorhin schon erzählt, dass ich dass ich so gut wie keine Musik konsumiert habe, mhm. wenn ich da war. Das heißt, es waren nur Gequatsche. Und ich habe bewusst Kopfhörer, die sehr klein sind, damit sie in meine Ohren passen. Also nicht diese Stöpsel, die das Ohr dann verschließen, also so, so wie, wie Ohrenstöpsel, sondern ganz normale Sachen, die man ans Ohr klemmt. Das heißt, ich nehme Sämtliche Geräusche, die drumherum sind, wahr mhm. und bin somit trotzdem, ich eben halt ähm, in dem Fall dann Podcasts oder Hörbücher konsumiere, die ja dann auch immer Sprechpausen haben und sowas. Ja, da bekomme ich die gesamte Umwelt mit. Also das, dieses Phänomen war mir jetzt nie, äh, oder passiert mir nicht, wenn ich, wenn, mhm. ich, wenn ich sowas konsumiere. Also nur, wie gesagt, wenn ich Musik nehme und dann, dann nehme ich aber meistens auch richtige Kopfhörer, die dann auf, auf den Ohren drauf sitzen wo man dann abgeschottet ist und dann in Anführungszeichen Lautmusik hört, das ist was anderes, aber diese, diese nee diese, diese, ja, wie sagt man, Abschottung von, von der Umwelt, die ist bei mir nie der Fall gewesen, wenn ich diese Kopfhörer drin hatte. Weil also dann hätte ich mit Sicherheit genau das Gleiche erfahren, was du gerade sagtest, aber da, das, das ist mir nie abhandengekommen sozusagen.
1: Also das, das ist wahrscheinlich echt dann auch wieder, das ist ja irgendwie ganz interessant. Wir haben bei vielen Dingen haben wir einfach, einfach ein anderes Nutzungsverhalten aber Wahrscheinlich habt ihr da draußen noch ganz, ganz andere Nutzungsverhalten, was diese Themen angeht. Aber ist ja auch spannend irgendwie, dass wir da unterschiedlich sind.
0: Aber ich finde interessant, dass wir dann auf die gleichen Punkte irgendwo immer rauskommen. Mhm. Also wie, wie 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 unser unser Unterschied ich, ich zahle mit Zeit und du eher mit Geld und äh, mit den, mit den Kopfhörern jetzt ähm, du nimmst die bewusst ab um die Geräusche äh, rundherum dann jemand halt wahrzunehmen und dich, dich mit der Umwelt äh, zu, zu verbinden und ähm, ja ich mache dasselbe oder ich ich benutze halt Technik dafür um damit das gar nicht erst passiert dass ich mich so, so entfremde oder oder abschotte und das ist schon schon sehr sehr interessant dass wir verschiedene verschiedene Herangehensweisen haben aber äh, irgendwo auf das Gleiche immer kommen ja, definitiv. Ja, also, was, was gerade jetzt mit dem Smartphone eben halt ein halt gezogen oder bei mir eingezogen ist vor, vor etlichen Jahren, als ich mein erstes bekommen habe, das ist, das sind diese Podcatcher, also sprich, wer, wird ja wahrscheinlich jeder von, von euch nutzen. Ich weiß nicht, wie die Abrufzahlen auf der Seite sind, aber die meisten werden ein Gerät haben, womit sie ihre Podcasts herunterladen oder automatisch sogar auf das Telefon bekommen. Und genau da tritt dann wiederum dieser, dieser Effekt ein, der, den ich bei anderen Sachen auch schon beschrieben habe, dass es einfach zu viel wird. Und ähm, ich, ja, ich, ich kann mich gar nicht äh, genug beschränken und, und genug auswählen, um nicht eben halt eine, in, in eine Überforderungssituation reinzukommen, allein von der schieren Masse an Podcasts, die, die ich höre oder, oder andere Inhalte, die ich, die ich gerne konsumieren möchte. Und das, das sieht dann so aus. Das ist auch wie gesagt wieder dieses minidisk phänomen dass ich momentan mir entweder die Sachen bewusst auf dem Minidisc überspiele, irgendwelche bewussten Podcasts, oder ein separates Gerät wieder nutze. Also sprich, ich habe noch einen iPod Classic hier und ich plane eigentlich auch, mir einen kleineren iPod irgendwie mit mit 8 oder 4 GB Speicherplatz irgendwie noch gebraucht für ein paar Euro irgendwo zu besorgen. Ganz einfach, um vorher eine Auswahl treffen zu müssen und nicht mehr automatisch, ja wie, wie ich sag's mal wieder auf Deutsch zugeschissen zu werden mit irgendwelchen Sachen die man konsumieren soll das ist schon fast für mich so ein Aufforderungscharakter wenn ich eine Benachrichtigung von meinem, von meinem Podcatcher bekomme so da ist jetzt eine neue Folge von keine Ahnung Bits und so und äh, hör die jetzt bitte so ungefähr das ist schon schon für mich eine, fast schon eine Drohung und ähm, das habe ich immer nicht mehr wenn ich die Sachen nicht automatisch aufs, aufs Gerät äh, gezogen bekomme und dass es automatisch runtergeladen werden mhm. Und das ist äh, wiederum ein Punkt, wo ich dann ja zwar durch ein Gerät mehr, aber äh, die, die den Konsum einschränke bzw. Ja, mich vereinfache. Das ist mir ganz stark in der letzten Zeit aufgefallen.
1: Ja, also ich denke mal, das ist äh, das ist wirklich interessant. Ähm, vielleicht könnt ihr da auch noch was zu schreiben, wie ihr ähm, wie ihr das Ganze nutzt. Also von mir aus gerne auch ausschweifend und konkret. Also mhm. Welche Software, welche Kopfhörer, ähm, wie macht ihr das zu Hause, wie macht ihr das unterwegs? Äh, Gibt es irgendwas, was ihr nur unter der Dusche hört oder so? Und vor allem, warum, um, warum? Warum das Problem genau. ist interessant? Ja, def definitiv, genau. Also so ein bisschen mit Begründung, also warum nutzt ihr das? Ähm, das also, das ist echt spannend, weil manchmal, ähm, manchmal denkt man auch, man ist der einzige Mensch auf der Erde, der das so macht und dabei machen das alle so. Und ähm, der auch, dieser, auch diese Verbindung mit Minimalismus ist halt einfach so wahnsinnig interessant, äh, weil sich dadurch ja auch nochmal Nutzungsverhalten komplett ändern kann, so wie das jetzt bei uns der Fall war. Ähm, das wird ja bei euch wahrscheinlich auch so sein. Oder vielleicht sagt ihr auch ganz bewusst, ähm, nee, dieses ein gewisses Nutzungsverhalten, was ich halt habe, das war schon vorher gut oder das behalte ich auch bei trotz Minimalismus. Ähm, und dann auch wieder die Frage, ne, wie du gesagt hast, Daniel, warum? Mhm.
0: Also ich, ich finde, dass ähm, wir dieses Warum, eigentlich die, die, diese, diese Frage uns, zumindest ich mir, viel zu selten gestellt habe in den letzten, also zumindest im, 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 im technischen Bereich in den letzten Jahren, ähm, weil ich einfach viel zu fasziniert war von der ganzen Technik, die jetzt auf uns gekommen ist. Ich meine, wir haben vor... 30, 40 Jahren, ich weiß nicht, wann es rausgekommen ist, 60er nee, 70er, 80er Jahre, haben wir in, in, im Star Trek äh, damals Raumschiff Enterprise Leute rumrennen sehen mit so kleinen Geräten, mit denen sie irgendwie äh, mit mit der Enterprise kommunizieren konnten und eine äh, ne, ne Staffel, bzw eine Generation von, von Star Trek später äh, rannten die mit so kleinen Geräten rum, die sie in der Hand hatten, wo sie irgendwie alle möglichen Informationen ablesen konnten und das haben wir heute in jeder Tasche, diese Geräte. Das sind, sind Dinge, die sind total faszinierend, sprich ein Smartphone oder ein Tablet und das, das ist Science-Fiction, die wir gerade leben. Und die, die Sachen sind so faszinierend und so toll, dass ich ähm, mir oft genug nicht die Frage gestellt habe oder, oder noch einfach keine vernünftige Rituale entwickeln konnte, wie man denn vernünftig damit umgeht, ohne sich von den Geräten vereinnahmen zu lassen. Weil die Technik immer so weit ist, dass sie schon in, schon in manchen Bereichen nicht mehr äh, ja, vom Benutzer bestimmt wird, sondern den Benutzer bestimmt in seinem Verhalten. Also sprich, das Verhalten gelenkt. Das hat dann natürlich auch wieder darum zu tun mit den ganzen Apps und sowas, die wir benutzen, weil ähm, da wollte ich mich auch nochmal irgendwann ein bisschen bisschen intensiver befassen. Dieser ganze Social-Media-Bereich ähm, ist zwar ganz toll, aber für mich ist zum Beispiel Social-Media einfach nur Werbung. Ob ich jetzt selber meinen Tweet da reinsetze, da mache ich Werbung für mich oder eben halt ähm, Werbung für andere mache, indem ich deren Inhalte teile oder sowas. Leider ist das halt so. und Das, das sind dann so Sachen, die ähm, ja die man die man vergisst weil weil sie eben halt so schöne Sachen und so schöne Mehrwerte bringen und die man halt nicht nicht hinterfragt und das ist beim Medienkonsum so und wir Social Media gehört ja mittlerweile leider zu Medien dazu und ähm, ja das, das kann aber auch genauso gut ähm, ja keine Ahnung die 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 Podcast App sein oder Audible in deinem Fall wo wo dann äh, irgendwie Empfehlungen gemacht werden oder man wird dann drauf gestoßen ich will eigentlich nur ein Buch hören aber äh, hier kauft doch dieses Buch auch noch oder sowas und äh, also, so Kleinigkeiten ich, halt. Ich würde da mal unterscheiden zwischen der, äh,
1: zwischen der Anbieterseite, also du bist irgendwie Anbieter von News oder von irgendwas oder du hast irgendwie Texte, die du äh, rausbringen willst. Ich glaube aber, dieser Gedanke, dass Social Media, warum das so eingeschlagen hat, ist einfach so dieses, äh, äh, man möchte irgendwie in Interaktion treten mit anderen Leuten. Warum? Also so. warum?
0: warum möchte ich das? Ja, ja, weil was, ihr was, das, ist das, was ist das Gefühl dahinter? Warum, warum, möchte, ich, warum möchte ich von anderen Leuten ja. gesehen werden oder geschätzt ich, werden? Ich würde einfach
1: sagen, dass es ein Bedürfnis nach Interaktion mit anderen Leuten gilt und dass das vielleicht, also wenn wir jetzt nur über Social Media zum Beispiel ähm,
0: reden, das könnte ein Bedürfnis nach Anerkennung sein, das könnte genau. ein Bedürfnis nach Liebe sein. Genau, genau. Und das ist, das ist der Punkt. Wenn ich eben halt ein, ein in dem Fall jetzt, Medium benutze, um Anerkennung zu bekommen. Mache ich dann keine Werbung für mich selber? Ich meine, das geht jetzt zu weit, ich weiß nicht, ob wir das ob wir das noch ausdiskutieren wollen können. Ja,
1: das ist, jetzt, aber das ist jetzt das ist jetzt indirekt schon, vielleicht schon, aber Werbung ist ja, hat ja auch den Zweck Ach so, so, Werbung als Zweck mich selber zu verkaufen. Ja, natürlich, oder so. ich möchte
0: ich möchte ähm, ich mich ich mache das damit irgendwie einer sagt hier mal, du bist toll. Sprich ich, ich like. Hm. Ich weiß das ja. selber. Ich weiß selber. Ich freue mich selber, wenn irgendeiner äh, Sache, die ich getweetet habe, irgendwie nochmal retweetet oder so. Da freue ich mich drüber. Das finde ich toll. Da tätschelt einer meine Seele, wenn ich ganz ehrlich bin. Und äh, ich, ich fühle mich gehört und äh, das war mit Sicherheit vor vor ewigen Zeiten wesentlich schwieriger. Und ähm, weil 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 es einfach diese ganzen Möglichkeiten dazu nicht gab. Da habe ich meine Peer Group gehabt und bin dann da, äh, darauf angewiesen geworden, dass ich in meiner, in meiner Umgebung irgendwie vernünftig angesehen worden bin. Und äh, das hat sich alles viel, vieles in Richtung Online verschoben und ähm, ich meine ich nutze, ich nutze Facebook also, jetzt nicht wirklich als, als, als für mich persönlich aber ähm, das ist für mich genau das gleiche
1: also ich finde das ist jetzt so der negative Aspekt so da dran. ich finde aber es gibt ja auch den Positiven den du ja auch kennst ne? yeah. so irgendwie äh, und zwar ist der positive ich würde den jetzt mal Richtung Richtung Altruismus sehen also dieses selbstlos ist vielleicht zu wenig, ist vielleicht ein bisschen mehr wie selbstlos natürlich, wenn man das macht, aber zum Beispiel, wenn jemand was teilt, was er mag und wenn er denkt, dass das irgendwie bei jemand anders auch was Positives auslöst, dann würde ich das nicht mit negativen Vokabeln in Verbindung bringen, wie verkaufen, besitzen egoistische Motive oder so, sondern sowas kann auch tatsächlich eher in so eine selbstlose Richtung gehen, dass man sagt, du, ich habe da gerade was Schönes gesehen, ich glaube, das ist für dich auch was Schönes, ich lasse dich daran teilhaben. Hm. Und dass da nicht dieser Zweck hintersteht, ich will dir was verkaufen oder ich will, dass du mich magst, weil ich dir gerade was Tolles gezeigt habe.
0: Nee, in dem Fall, den, also in dem Beispiel, das du gerade genannt hast, äh, bin ich derjenige, der das teilt, ja nur der Überzeugung, dass ich das toll finde. Aber das, genau. ja, das ja. ist ja der Aspekt von Social Media, das ist ja der Grund, warum es Werbung ist und warum es so toll funktioniert und warum so viele Firmen sich darin reinwuseln. Das ist Empfehlungsmarketing und Empfehlungsmarketing funktioniert deswegen so gut, weil jemand, den ich mag, den ich vertraue, mir sagt, guck dir das an, das ist toll. Und ähm, Du, ja, hast, aber, du, du kriegst natürlich dafür nichts, aber derjenige, der das geschrieben hat, der kriegt dafür Benefit. Ob der jetzt, ob der jetzt irgendwie altruistisch denkt oder, oder altruistisch irgendwie handelt und sagt, das habe ich jetzt nur geschrieben, damit ich irgendwie mein, 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 meine Gedanken einmal sortiert habe, oder ob das irgendwie eine Werbung ist oder, oder was auch immer, sei dahin gestellt. Ja, aber aber also, wie gesagt, du machst das natürlich aus, aus reinem, reinem Zweck, um, um deine Leute, die dir folgen, so ähm, ja, was Tolles zu zeigen. Natürlich. Aber bleiben wir dabei. Du schreibst jetzt einen Blogartikel und ich finde ja, ihn
1: gut. Und ich teile denn jetzt privat. Dann machst du Werbung für mich, ja. Ja, nicht, aber, nicht, nicht, ja aber... Ja, Moment, aber du hast doch keinen... Äh, ich weiß ja, warum du bloggst und überhaupt. Und du hast ja jetzt, außer dass noch jemand mehr deinen Artikel gelesen hat, hast du jetzt keinen konkreten Nutzen davon. Also
0: es klingelt nicht in deinem Portemonnaie oder so. Weißt du, was ich meine? Nee, das nicht. Nee. Aber ähm, denn, dann muss ich ja muss ich die Frage stellen, warum blogge ich?
1: Ja, gut, und, also... Ne? Also ja, das, ja, ja, das gut. ja, gut. Also so weit will ich gar nicht gehen, Daniel. Es geht jetzt nur darum, das Thema ist ja Werbung sehe ich immer als Ziel, etwas zu verkaufen. Ich sehe, das ist die normale Definition. Genau, das ist die Definition mhm. von Werbung, dass man versucht, ein Produkt an den Mann zu bekommen. Und mhm. wenn ich jetzt, wenn ich jetzt deinen Beitrag teile, dann hat das nichts damit zu tun, dass und du da vielleicht den Nutzen daraus hast, dass das jemand liest. Dann bringt dir das ja finanziell nichts, sondern nur, dass deine Gedanken irgendwie von jemand anders auch aufgefasst werden und dass man sich dann so gegenseitig bereichert. Das würde ich niemals mit dem Wort Werbung ähm, assoziieren. Also ja, vielleicht ja, Empfehlung oder so, aber Werbung ist für mich was anderes.
0: Ja gut, ähm, Werbung, ich, ich meine jetzt, ähm, ja gut, du, du meinst jetzt mit Werbung, sprich ich möchte was verkaufen, also dieses diese diese finanzielle Werbung. Ich würde jetzt ein Beispiel, Beispiel dagegen halten. Ähm, der V, ja, der, der männliche V, der durch die Gegend rennt und so ein schönes Federkleid hat, der wirbt für sich, um eine Partnerin zu bekommen. Das ist auch Werbung in dem Sinne, natürlich jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern der macht Werbung für sich als als potenziellen Partner. Und ich glaube, in die Richtung, ähm, in diese in diese okay. psychologische Richtung geht dieses ganze Social Media, weil wenn ich irgendwie keine keine kein kein Interesse habe, mich selber darzustellen oder selber meine meine Inhalte äh, jemandem anders zur Verfügung zu stellen, ähm, warum soll ich das dann machen? Ich kann ja auch ein Buch für mich selber schreiben oder meinen Artikel für mich selber schreiben und die in diesem ähm, auf meinem Rechner lassen und die wird nie jemand lesen und kann er ja genauso gut glücklich sein, aber das, da bin ich, da muss man ja auch ehrlich sein, da sage ich, ja, ich möchte das rausstellen, damit jemand das liest und vielleicht verändere ich bei dem irgendwas. Ja, das ja genau, halt aber das hat,
1: also mir ging es nur darum, klarzumachen, dass es hier nicht um das klassische Prinzip von Werbung geht, also Werbung wie Unternehmen, Werbung betreiben, nein, nein. Werbung, sondern dass es halt eine größere Art war und dass der Begriff irgendwie größer ist, ne? weil zuerst hatte ich dich so verstanden, dass es irgendwie so Uh, Werbung, weiß ich nicht, uh, VW uh, macht einen lustigen Spot, damit Leute sich mit der Marke verbinden und dann das Auto kaufen. So. Aber es geht ja,
0: darum, das Auto natürlich. zu kaufen und nicht sich mit der Marke zu verbinden. Nein, nein, nein. nein. Also das, das, stimmt schon. Also da, da, da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet, dass ist das richtig. Aber ja, es geht um Größer. Also es geht um größeren also es, es geht, es geht um Größe Kontext, Also mir geht's jetzt, ging es auch mehr um, um die Privatleute, die die Social Media nutzen oder sowas, weil ähm, ich meine, ich habe mich da auch nie groß eingelesen oder mit den Psychologien dahinter, dahinter beschäftigt. Es nur das, was ich bis jetzt immer halt so aufgeschnappt habe. Und ähm, wenn ich es jemand halt runterbreche. Jeder, der sich irgendwie auf Social Media ähm, betätigt, der der gibt was von sich preis und der, der ja. stellt sich da und ähm, das ist irgendwo eine, eine Bewerbung von einer eigenen Person oder oder eine. eine in, in der, ob, er, ob er das jetzt macht aus, aus aus Egoismus, weil er das irgendwie alles ganz toll findet, oder ob er das aus anderen Gründen macht, das sei jetzt mal dahingestellt. Das möchte ich auch nicht bewerten. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass jeder da irgendwie egoistisch ist und sagt, ich bin der tollste und Größte. Aber ähm, ganz weg davon, jemand halt, wie gesagt. Beispiel, bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich ein tolles Foto mache oder sowas, möchte ich das der Welt immer mal halt zeigen und dass das, 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 das ich da ja was Tolles gemacht habe oder wie auch immer. Und äh, da freue ich mich natürlich darüber, wenn das irgendwie jemand liked oder teilt oder sonst irgendwas. Ne? Also, das, ist, das ist der Mechanismus dahinter. Und denn, denen nehmen halt eben halt Firmen, um immer halt darüber Werbung zu machen über dieses Empfehlungsmarketing, weil wenn du mir sagst, das Auto ist toll, glaube ich dir viel mehr, als wenn mir das irgendeine Fernsehwerbung sagt. Und das ist gefährlich an dieser Social-Media-Geschichte. Richtig, genau, bin ich ganz bei dir. Ja, und da, darauf wollte ich hinaus. Ja, definitiv. Ähm, im, Im Kleinen, wie gesagt, äh, Werbung für sich selber. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das macht jeder, die immer Kleidung anzieht. Wenn ich vernünftige Kleidung anziehe, mache ich habe ich ein anderes Erscheinungsbild. Also nicht, wenn ich nicht blöde Klamotten anziehe oder was auch immer, dann sind so Kleinigkeiten. Und äh, das war jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu direkt und überspitzt von mir formuliert. Das, das mag sein, ja. Ja, Aber es ist ja auch immer ein gewisses Medium.
1: Definitiv. So also boah, Werbung ist sowieso, boah, da können wir, glaube ich, noch mal, da, mach, da setzen wir uns noch mal eine Stunde zusammen.
0: Äh, ja, da muss ich mich aber verdammt einlesen für, weil da ist Werbung ist ganz harter Tobak. <lacht> Habe ich schon ein paar ja. Bücher darüber gelesen, aber das aufzubereiten, das ist verdammt hart.
1: Ich sage ja jetzt auch nicht
0: nächste Folge. Nein, nee, 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 <lacht> nee, nee das eine können wir mal Folge. festhalten. Aber äh, das sind so viele, so viele Psychologien, die dahinter stecken. Ich meine, es macht super Spaß, sich damit zu befassen, äh, wie man da verarscht wird. <lacht> das ist total, total toll, sich damit zu befassen, weil man da viel über sich selber auch lernt. Ähm, auch, aber leider auch Dinge, die man dann über sich selber gar nicht wissen will, wie man eben halt Werbung auf den Leim geht oder ähm, ja definitiv so Sachen da wird man ganz traurig über sich selbst, wie doof man selber ist
1: ja ja, ja.
0: also nach dem kleinen Exkurs
1: oder wir können es ja auch schon Ausblick nennen auf mal ein anderes Thema, was wir in der Zukunft dann auch mal angehen werden ähm, würde ich sagen. Also ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, heute an diesem mega produktiven Sonntag mhm. eine We Just Get Fit und zwei Minimalismus-Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich bin jetzt aber auch durch. <lacht> ja, ich bin auch durch. Zumindest was das, was das Sprechen und Podcast-Aufnehmen angeht heute. Ich habe eben schon auf Social Media mal geteasert, dass wir irgendwie aufnehmen und da kamen schon die ersten fünf, sechs tollen Reaktionen so mit Yeah, neue Folgen und super und wir freuen uns und Vielen Dank schon mal an der Stelle dafür und äh, es ist immer ganz schön, ne, so Thema Eigenwerbung, dass man irgendwie sieht, dass es irgendwie Leute da draußen gibt, die das irgendwie mögen, was wir machen und da freuen wir uns immer drüber und äh, schön, dass ihr da seid und dass ihr zuhört und äh, ja, wir ja, wünschen euch ich, noch einen schönen Tag.
0: Finde find ich auch ganz toll. Möchte ich auch noch mal kurz unterstreichen, auch wenn wir so lange nichts gesendet haben oder ähm, ich auch immer wieder Phasen habe, wo ich auch nichts schreibe. Es ist einfach so, wie wir auch in der letzten Folge ja schon schon besprochen, dass man mal so einen gewissen Themenfokus hat, der dann woanders hingeht und man Sachen wieder anders hinterfragt und dergleichen. Und da ist es eben halt so, dass, dass dass die Sachen schwanken und man manchmal auch irgendwo in einem kreativen Loch ist, wo man einfach nichts zu sagen hat oder meint, dass man nichts zu sagen hat. Und ich persönlich möchte auch keinen keinen Schund irgendwie produzieren und einfach nur irgendwas hier reinquatschen, damit ich irgendwie geredet habe, sondern möchte schon irgendwie einen gewissen Mehrwert bieten. Und wenn ich, wenn ich den nicht sehe, äh, dann, dann möchte ich mich auch nicht, nicht zusammensetzen und irgendwie quer, gequält und krampfhaft irgendeine Folge rausquetschen, nur damit ich da wieder irgendwas geschrieben oder ge, ge gesagt habe. Und äh, dass ich möchte, dass das Hand und Fuß hat. Und deswegen äh, lasse ich mir lieber für sowas ein bisschen Zeit, um das vernünftig aufzubereiten und um mir vernünftig Gedanken darüber zu machen, anstatt einfach nur rauszuhauen und, und irgendwelchen Müll zu produzieren. Weil äh, ich möchte einfach... Jeden, der sich das hier anhört, möchte ich dessen Zeit nicht verschwenden, sondern möchte ihm irgendwie einen Mehrwert mitgeben. Und äh, ich hoffe, dass das gelingt uns. Und äh, wenn wir wenn wir solche Folgen machen können, dann machen wir sie. Und äh, ja, wenn wir nichts zu sagen haben, dann reden wir auch nicht. Oder? Schönes Schlusswort. Genau. <lacht> <Gut>. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.